0: 上一回咱们讲到这个诸葛先生的发明，诸葛连弩，就是连发的弩箭呢、啊。咱们上一回简单的分析了一下，这个东西啊，相当于冷兵器时代的机关枪，威力非常大。而且上回也跟大家做了一个假设嘛，如果说蜀汉的军队真的全都大量配置这种武器的话，那在正面对决当中，在当时可以说是天下无敌呀。但是有一点，就是这种武器啊，到今天只是存在在传说当中了。呃，到底威力多么大呢？咱谁也说不清楚。虽然电视上有那种民间人士仿照古籍，呃，做的诸葛弩仿造的嘛，而且在电视上都见过啊。可是啊，他们造的这个诸葛弩啊，有一个缺点就是射程很短，也就顶多十几米。说实话，这玩意儿到战场上实用价值就不行了。当然了，咱们不能因为这一点就作为否定诸葛连弩的证据啊。《三国志》中那位三国时期著名的这个呃制造器这个精巧器物的专家马钧嘛，他看到诸葛亮这个连弩啊，就说：“巧则巧矣，未尽善也。”你知道这个马钧呢？那是一个手艺人呐，啊，他说这话说明什么呢？说明这个诸葛亮的连弩啊，虽然说可能在他眼里还不到那种最顶尖的科技水平，可是也相当厉害了。这说明啊，诸葛连弩肯定是有他的军事价值的，因为这个马钧这个人嘛，是三国时期最出色的发明家和科学家、匠人嘛，因为呀、啊。咱们现在历史书上肯定还还会学一个知识点，就是三国时期一个很重要的发明，就是马钧发明了一种排灌的水车，取名叫翻车。这个翻车呢，用流水做动力，能够连续自动提水，操作方便呢，效率大增。这可是提高农作物生产的一个重要发明啊。另外啊，这个马军还研究制造出了指南车，并且最后他改进了诸葛亮的连弩。而且还改进了工程用的发石车。他知道的水转百系，以水为动力，以机械木轮为传动装置，让那些木偶啊可以自动表演，构思十分巧妙。说白了，马军呢，那是个真正的心灵手巧之人呐、啊。如果说这样的人都对诸葛连弩提出肯定的话，那咱们只能说呀，诸葛连弩肯定是在军事上，呃，非常了不起的发明。但是具体什么样呢？咱们今天就不知道了啊，因为后来马钧呢也改造了诸葛连弩。以这个人在机械制造方面的造诣，他这么深，而且呢在当时又被誉为天下名巧，他对诸葛连弩做出高度评价，说明这个连弩是非常是有实用的价值的。另外啊，诸葛先生、啊、最著名的神器，除了这个连弩啊。那就是用来解决后勤问题的，而且适合于山地运输的工具了。所谓木牛流马，这到底是个什么东西呢？同样是没人能说得清楚啊，甚至到今天争议还非常大。比方说，北宋的陈师道认为啊，这个木牛啊，就是蜀中的独推小车，在八代前如牛头。又有大车用四人推载时代，改木牛流马也。这是他写的那本《后山丛谈》的第四卷里有这么一句话、嗯。他认为啊是小车。另外，在《宋史》的杨允公传和明末诸葛亮第三十六代孙诸葛西在《孔明全集》中的这个说法呀，都赞成这种观点。北宋的高澄认为啊，木牛流马呢就是一种普通的。首推的独轮车，民间谓之为江州车。古时候的江州啊，指的是重庆一带啊。就是说三国那时期啊，到了清朝的时候啊，在《备史类编》当中啊，也曾记载过这么一句话，就是这个木牛流马呀、啊，就是首推独轮车。包括到了清初，毛松刚父子在修这个《三国演义》的时候啊，他也把这个木牛流马、啊。在那个绣像当中，画成了跟宋代所谓江州车子类似的手推的独轮车。那到了现代啊，这个关于这个木牛流马的说法呢，就更多了。比方说，机器工程学家刘仙洲先生认为啊，这木牛流马，哎，不但是独轮车呀、啊，而且认为啊，这种独轮车啊，也不是诸葛亮自己发明的。是什么朴元呐、啊、廖丽啊，这些人集体智慧提的创意被诸葛亮采纳了，给他起了一个新颖的名字，叫做木牛流马。因为什么呢？因为刘先生认为啊，其实东汉的时候就已经有这种独轮车了。这个木牛流马其实是改进版。他还说呀，沈括在《梦溪笔谈》中称木牛流马为木马，哈，当然不是木马病毒的木马了。这个。反正就是木头的马呗，可能因为什么呢？是这个木牛流马呀，没有车马，它靠人力推嘛，无牛马而能行，所以叫木马。现代史学家史树清先生啊，也赞成刘先生的观点。这种说法影响巨大，后世呢也多引用这个观点。著名史学家范文澜先生认为啊，木牛是一种人力的独轮车，流马呢是改良的木牛。前后四脚就是人力四轮车，这个在中国通史当中有记载。说了这么多别人的看法，呃，那很多朋友可能要问了，军南你怎么认为呢？其实啊，如果真想知道木牛流马到底是什么东西啊，恐怕只有一个办法了，就是哪位仁兄有办法摸点门啊，出车祸啊，您给穿越回去。当然，小朋友千万不要学啊。如果不能穿越回去亲眼看一看，恐怕所有一切都只能是猜测了。甚至还有说流马是一种小船的嘛？当然了，我也有一个疑问哈。你说这个诸葛连弩是机关枪，木牛流马是高效率的后勤运输工具，这么好的东西，怎么在后世就失传了呢？哎，关键在于科学技术这么发达的今天，为啥？就没人能够成功的仿制出来呢？这一点儿，说实话，真的是很令人费解啊。当然了，说穿越那种话是开玩笑。如果咱们理智的来想一下或者分析一下的话啊，我觉得吧。人在很多时候是不能超越这个你所处的时代的局限的，呃，所以吧，是独轮车之类的东西可能性大啊。咱们把诸葛亮当成一个历史人物来看，不要把他想象成穿越者哈。就像现在有些那个网上我看有些看法说呀，其实木牛流马呀，就类似于美军那个大狗机器人，就是那个年代的高尖端设备。但是呢，处于一种实验阶段，技术不成熟，没办法量产，而且全面配备，尤其是诸葛连弩啊，可能就这种情况。所以，呃，木牛流马是一种设计巧妙的小车，应该是比较严谨的说法吧。那确实，这小车可能有一些革新，但是恐怕不会像传说中的那么神。毕竟诸葛先生身上神奇的光环太多了。嗯，那堆几块石头还能吓退陆逊的大军呢？您说是吧？所以这个带着诸葛亮烙印的这些神器啊，自古以来争议就非常大。咱这这说多了也没什么结果啊。我不是说了吗？不穿越，恐怕咱们永远不知道真相。所以啊，这个话题咱就此打住了。其实说木牛流马也好。诸葛连弩也好，呃，归根到底啊，还是要说诸葛亮这个人。哎，诸葛亮啊，他可以说是中国历史上罕见的一位重视科技武装军备啊，科技兴军，并且亲自主主持设计研制的国家军政高级呃指挥官啊。这在视科学技术为奇迹淫巧，万般皆下品，唯有读书高的古代中国社会，显得尤为可贵啊！传说当中，诸葛亮还改进了钢刀，经过了一系列科技强军，咱得说，这蜀军的战斗力肯定是大大提升了，应该是当时啊装备最科技化、最先进的军队。既然说到这个哈，前面咱们说了嘛，那几块石头。也就所谓八阵图嘛，八阵图那传说是诸葛亮对于阵法的研究和改良创造出来的。之前哎提到这个的时候，主要想表达，所谓阵法呀，其实绝对不像民间传说中那么神奇。但是阵法绝对是军事中非常重要的一环。行军列阵呢，对于军事训练，对于各兵种的配合、军队协同作战，肯定是有着很大的意义。尤其是冷兵器时代，而在治军方面，诸葛亮重视部队的节制和训练，他也主张哎，依法治军。之前依法治国嘛，现在依法治军，而且讲究为将之道。他的很多治军理论呢，也成为后世的典范。诸葛亮那个《兵法》二十四篇是他代表作嘛，他也不止写过这一篇兵法著作呀。应该说，在今天看来啊，也具有非常高的军事价值。所以怎么说呢？就算诸葛亮一生啊，并没有取得多么辉煌的军事上的胜利，但是单凭他对于军备的这个贡献、军事科技的研究、对于军队训练、阵法、兵法理论的成就，哎，他也足以在中国军事史上留下浓重的一笔。称他诸葛亮为军事家，倒也不过分呐、啊。当然了，像这种军事上的革新和加强，那也不可能是一蹴而就啊。诸葛亮应该在很早的时候就在布局了，只是呢，现在才到了收获的时候。而这次的失败呀、啊，就是出祁山的失败哈。一出祁山失败，让诸葛亮更加重视军队的建设，他也大大的加快了这个步伐。诸葛亮在加强自身的同时呢，也在不停的寻找机会啊。对那个曹魏实施军事打击。就在那一年十一月，诸葛亮听说呀，曹休被东吴打败了，他认为这是一个好机会呀、啊，于是向刘禅上表，准备出兵。这次的上表呢，就是著名的《后出师表》，“鞠躬尽瘁，死而后已”就出自其中啊。不过这个《后出师表》啊，并没有记载于正史。所以很多人认为啊，这是后人的伪作。诸葛亮这次他北伐的道路选择出散关取陈仓，但是呢，出兵并不顺利。魏国这边早有防备，并且做好了充分的防守。在《三国志·曹真传》有这么一段记载啊，那就是曹真在诸葛亮一出祁山失败之后啊，他就预料到了诸葛亮。第二次来就会偷袭陈仓，哎，他就下令好招王生这些人呢、啊，在陈仓市加固城墙、练兵秣马，等待蜀汉军队的到来。如果说诸葛连弩真的像传说中那么厉害啊，冷兵器时代机关枪，全面装备这种武器的蜀军在野战中应该是具有非常大的优势的，但是对于攻城的武器啊。诸葛先生好像真没什么剑术，在这种情况下，攻打已经防守完备的陈仓，这攻城战就陷入了苦战和鏖战。曹魏这边准备充分，蜀汉这边打了半年呢，还是拿不下陈仓。那问题又来了，而且是老问题呀，那就是这个粮草啊，又供应不上了。只有一个选择呀，退兵吧。这里头啊，咱得插一个话题，就是这个曹真呐、啊。曹真、曹子丹、曹真呢、啊，应该说是被《三国演义》哎、呃、拔低了的一位哈，呃，历史人物，也是被大家伙儿经常性忽视的一位将领。特别是因为《三国演义》里头吧，为了强调司马懿和诸葛亮这两位对垒的激烈性、斗志吧，就把这个曹真成功击退诸葛亮两次北伐的成绩啊。转到了司马懿身上，曹真的实力呢就被大大的弱化了，他成了一个面对诸葛亮屡战屡败的人物，更是在最后征蜀失败啊，被诸葛亮的信呢、啊、活活气死了。实际上啊，正史上的曹真啊，这个人的人生是非常成功的啊，他可以说是南征北战，屡立战功，最后是位极人臣，官拜大司马。赐剑履上殿，入朝不屈。哎，这跟曹操待遇差不多呀、啊。他最为辉煌的战绩呢，是任镇西将军的时候，率领众将进讨诸胡联军，是大获全胜，平定河西呀、啊。根据这个《魏书》的记载，这一战他是他是这个斩首五万，火牲口十万，羊一百一十一万口。牛八万，破胡告喜传到洛阳之后，曹丕非常高兴啊，大笑说：“我在帷幕之内运筹帷幄，诸将在万里之外奋勇作战，其相应若何？福桀前后战克霍鲁，没有如此之多的呀。就是说呀，这一战，这个，哎、呃，我生平从来没有获得过这么大的战果。”关键是曹真这一战重新打通了西域和中原王朝的通路，把河西走廊夺回来了。到了第二年的二月呢，鄯善,善归姿、龟兹、于田这些国家啊，就派遣使，呃，上贡贡献。于是曹魏呢就恢复了汉朝在西域的统治。这种战绩要是放其他朝代，那到今天。啊，可能早就被网上很多人都那个呃提到这个民族英雄的高度了呀。可是呢，由于各种原因吧，曹真呢就这样被忽略了。对外如此，他、啊、这个内战哈、啊，对蜀汉啊，咱们全且看作中国内战。他对于蜀汉，曹真这个人也是有骄人战绩的。诸葛亮的前两次北伐军事行动所面对的魏国方面的最高指挥官呢，其实就是曹真。可以说呀，诸葛亮前两次北伐真正对决的人就是曹真，最后呢也都是以曹真胜利而告终。那这第二次北伐陈仓攻不下，诸葛亮如果就这么退回去的话，可以说又是一场完败啊。幸好那个魏将王双贪功，在后边追击蜀军，被诸葛亮设伏兵打败，这个王双啊当场被阵斩，还算是给诸葛亮挽回了些颜面。不过，咱们在正史里要是仔细的寻找寻找哈，这个王双啊，他没什么详细记载，所以这个人在魏营应该也不算什么很了不起的人物。估计啊，这事儿有点夸大胜利之嫌哈。当然了，从这件事上咱们可以看出诸葛亮这个人用兵的特点：诸葛亮出兵，我可以不顺利，可以有失败，但是绝不能有惨败。更不能有全军覆没性质的溃败，所以对手很难找到空子给他来一个致命性打击。还是那句话呀，诸葛一生为谨慎呐、啊。曹真这次胜利之后呢，有些不依不饶，就像曹睿上书啊：“蜀连出侵边境，一岁伐之，数道并入，可大克也。”曹真认为呢，要解决蜀汉的问题啊。咱应该主动出击，不能等着他来打呀。最好是几路大军同时出击，打他蜀汉一个应接不暇，一战成功。曹睿呢就认同了曹真的计划，并且亲自送曹真出城西征啊。史书记载啊，曹真是八月份从长安出发，率领主力从子午谷进发，同时呢，司马懿在东边派兵配合，其他几路有走斜谷的，有走武威的。对于蜀汉来说，这情况看上去可相当不妙啊。但是咱们前面说了，曹真其实一直在赢啊。可是这次军事行动啊，却成了他军事生涯中一个不完美的句号。这场仗根本就没打起来。哎，你别看这个曹魏声势挺大，曹真的主力部队在子午谷遇上了大雨，而且下了三十多天，一个月，估计呢引起了泥石流。栈道被摧毁，道路断绝，最后最后啊，曹真无奈的只能回师了。这件事儿，呃，应该不是属于曹魏兵败找借口，因为呢，《三国志诸葛亮传》中啊，呃，就没有记载这件事儿。所以，如果是蜀汉军队击退了曹魏部队的话啊，那肯定要提一下呀，这是大胜利啊！应该说啊，两家应该根本就没交上手。就是下雨天灾导致曹真退兵了，等于说呀，曹魏这几路大军呢，就算长途旅游了一次吧，还是够惨的啊。虽然兵力呢可能损失不大，但是经济损失不少啊。你想啊，那那么多人兵马未动，粮草先行啊，这事儿一出，责任人就是曹真呢、啊。主意是你出的，这个计划的执行者也是你，最后弄那么个结果、啊，哎，那不怪你，怪谁呀、啊？很明显啊，曹真对于当地的地理气候缺乏研究，选择的出兵时间也有极大问题啊！这就所谓“为将者不同天时，不晓地理啊，乃庸才也”。哼，这是《三国演义》的话。当然，曹真不能是庸才了，只是说他这次真是倒霉啊！而且他自己明显也事先各方面的准备有不足的地方。反正到最后吧，曹真经过这么一场挫折呀，还真就没什么作为了。最后是一病不起，再就再就呃退出了历史舞台了。到第二年，诸葛亮派遣陈氏进攻五都阴平，曹魏的雍州刺史郭淮准备迎击，诸葛亮亲自带兵夹攻，郭淮抵挡不住，只有败退啊。这样，诸葛亮对于曹魏的战事终于取得一定成就，拿下了二郡。估计到这时候，诸葛先生终于可以长舒一口气了，因为啊，他可以名正言顺的拿回因为一出祁山之之后，那个，呃。丢了的丞相名号吧。正史记载呀、啊，赵策亮曰：“街听之役，就有马谡，而君引愤，身自贬义，重为君意，听顺所守啊。当然了，他这个副丞相之职，到底是刘禅的意思呢，还是诸葛亮自个儿走走过场，啊？咱就不得而知了。不过其实啊，这并不重要，重要的是，诸葛先生可以全力投入。”下一次北伐了。两年之后啊，诸葛亮觉得机会成熟，再次出兵祁山，这是他真正意义上的二出祁山。而在《三国演义》当中啊，这个时间点是四出祁山了。而在正史记载中呢，这也是最后一次出祁山。实际上啊，诸葛亮一共也就出过两次祁山，其他几次军事行动啊，走的都不是祁山路线。这次。诸葛亮终于迎来了他的老对手司马懿。之所以要打引号啊，这个老对老对手啊，要打引号，哎，是因为呢，这是两个人真正意义上的第一次战场对决。由于曹真病重啊，曹睿只好召回了一直在东部驻扎的司马懿，让他都督,督雍凉二州诸军事，统领车骑将军张合、后将军费曜、征蜀将军戴陵。雍州刺史郭淮这些人呐、啊，一起对抗诸葛亮。